0: Willkommen bei Dreierkette Köln, der Podcast. Wie immer für euch am Mikrofon eure Dreierkette Köln-Podcaster Martin schülter Stefan Jung und Daniel Dan Diekof. Risse -Brat schlagen sich. Risse, Puschmann, drauf! Dra, 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 dra. Viel Spaß bei Dreierkette Köln, der Podcast. Dreierkette Köln, der Podcast, Folge Nummer 8, da sind wir wieder. Heute als Dreierkette, wir waren eigentlich als Viererkette geplant, ich muss direkt starten und dem lieben Stefan Jung gute Besserung wünschen, weil er heute kurzfristig erkrankt ist, aber trotzdem als Dreierkette und wir haben nämlich für Ersatz gesorgt, einen sehr hochwertigen Ersatz. Zunächst begrüße ich wie immer unseren lieben Dan. Schönen guten Tag. Sieht sehr erholt und leicht gebräunt aus, hast du einen schönen Urlaub? Ja, war
1: hübsch, Ja, war schön, ja, ja. Und jetzt strahlst du FCs. Ich strahle, weil ich im Stadion
0: war und weil es äh, gut ausgegangen ist. Sehr schön. Ja. Und ich begrüße ganz herzlich den Motors Musiker, großer FC-Fan und für uns ist es wirklich eine große Ehre, dass du hier bist. Herzlich willkommen, ich grüße dich. Mahlzeit, vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Fangen wir mit dir an, Moritz, mit dem Spiel gestern. Bist du zufrieden mit dem
2: 2-2? Mit dem Ergebnis an sich dann am Ende schon, auf jeden Fall. ja Man muss ja immer Piano machen, ne? Das ist <lacht> ja immer noch der erste FC Köln, der, wenn möglich, relativ zügig den Klassenerhalt schaffen sollte. Ähm, die Art und Weise ist natürlich gerade in der ersten Halbzeit relativ... Schwierig, finde mhm. ich, ähm, aber ist, glaube ich, auch eine neue Qualität nach so einem 0-2 dann doch nicht den Kopf in den Sand zu stecken und äh, sich nicht nach dem Hoffenheim-Spiel die nächste komplette Reise abzuholen. Von daher bin ich auf jeden Fall zufrieden mit dem Punkt, also gegen eine Truppe, die, glaube ich, internationales Format hat, in Teilen zumindest, hat man gestern jetzt nicht. So extrem gesehen fand ich, aber <lacht> man hat Ansätze gesehen. Man ich. hat Ansätze in der ersten Halbzeit gesehen, gerade was das Umschaltspiel, glaube ich, angeht. Es lebt dann irgendwie doch, also ja, eine starke Nummer auf jeden Fall. Mhm. Aber deswegen super zufrieden, dass man am Ende da mit dem 2-2 rausgeht. Gute
0: Mentalität,
1: glaube ich, auch einfach. Ja,
0: Mentalität sehe ich auch sehr positiv gestern. wir was auch
1: so zum Spiel? Ja, ich habe nach 20 Minuten gedacht, scheiße, nächste Packung, was machen wir hier am Montag an der Dreierkette? <lacht> ich ich, auch kurz dran. Wie erklären wir 0 zu 5? Und, und das finde ich auch, diese neue Qualität, also früher war halt ein Rückstand, früher hat ein 1 0 schon gereicht, dass man eigentlich davon ausgehen konnte, dass der FC das nicht mehr umbiegt. Und äh, ja, was der Eindruck war, 15 Minuten länger hätten wir noch gewonnen sogar und das ist schon äh, erfreulich. So. Also ich war natürlich auch sehr happy Omnodest und das war schon, war schon toll. Gutes Gefühl, du bist lange Zeit wieder im Stadion, ne? <lacht> Ja, ich war. Ich glaube, jetzt letzte Mal war ich tatsächlich in der zweiten Liga gegen Kiel. Das oh, äh, oh, ist da, ich hab, ja Ich habe
0: Wochenende immer Konzerte, auch Ä jetzt
1: wieder, ich kann bis zum Jahresende kein Spiel mehr gucken im Stadion, das okay. ist echt, äh, ich habe den falschen Job.
0: <lacht> ja, das ist einen schönen Job, aber was in FCA geht ich nicht immer <lacht> kompatibel.
1: Genau, so ist es, ja, das ist schon traurig. Insofern, ja, war ein Bombenwetter und äh, ich fand es aber von der Stimmung her erstaunlich
0: still teilweise. Mhm. Dann war das ich überrascht. Ich ja. Ja, man merkt natürlich schon die fehlende aktive Fanszene, fehlende ja. Notas, ne? Leverkusen mit Fanszene angereist, also nicht nur normalen Zuschauern, sondern Leute, die auch Rabatz gemacht haben mit Trommeln. Also das tat mir auch so ein bisschen weh, das Leeftal führte sowieso. Und dann auch noch, dass die Fans teilweise laut waren, oder gar lauter als wir. Aber es hat sich dann ja später in dem 2, 2 wieder sortiert in die ja. richtige Richtung. Ich war total überrascht, als ich in den Fanblock von Leverkusen geguckt habe, wie viele Leute das
1: sind. Also wie viele Leverkusen-Fans es gibt. Ja, also und vor allem, also ich, ich, ich kann ja geistig überhaupt nicht nachvollziehen, wie man ein Fan von Leverkusen sein kann. Aber das dann wirklich, das waren ja doch was, irgendwie
0: 1000 oder so. Ja, über 3500 Also, die hatten die eigentlich ihren Fanblock nicht ganz ausverkauft, ne? Was machen ja, die, so die alle her? Was
1: machen die im richtigen Leben?
0: Was, was, also, das ist erstaunlich. Also, <lacht> Fan, so richtig Fan von Bayer Leverkusen, das ist schwer nachvollziehbar. Ich habe gestern Abend noch jemanden, netter Net in der Kneipe beim Bier, der wirklich Leverkusen-Fanatiker war, kommt aus Dünnwald, hat und eine nette Geschichte erzählt, weil er einen Willibert Krämer als Kind kannte, der mal Trainer war. Ja. Ne? Ich habe ihn ein bisschen verziehen während des Gesprächs, dass er da Leverkusen-Fan <lacht> geworden ist. Aber, es ist wirklich exotisch. Also, gerade in Köln gibt es Comlé-Fans. Ne? Wahnsinn. Ja. Wie siehst du unseren Rivalen von der anderen Seite als gebürtiger Kölner? Ich habe tatsächlich einen ähnlichen Gedanken gehabt, als ich darüber geguckt habe
2: vor dem Spiel und dachte ja. so. Also wir können, gut, wir sind natürlich auch extrem vorbelastet, ja. ähm, aber als Fan von so einem Traditionsverein wie es der FC ist, siehst du das glaube ich auch nochmal anders. Also wenn du jetzt einen Hoffenheim-Fan fragst, die können das wahrscheinlich viel mehr nachvollziehen, mhm. wie man äh, in so einer Richtung dann Fan sein kann. Ich, aber ne, Also ich konntest, kann es auch nicht so ganz nachvollziehen, muss ich sagen. Aber am Ende des Tages ist es, glaube ich, bei denen, die da drüben stehen, dasselbe wie bei uns. Du kriegst es in die Wiege gelegt und äh, wenn das dein Vater Köln-Fan ist, dann bist du, was willst du da machen? Du kannst ja nicht, also, selten, <lacht> in dem dass man dann, Alter, wo, ja. wo das entschieden wird, triffst du selber nicht die Entscheidung. <lacht> ja. Und äh, wenn es dann eben ein paar Väter gibt, die auch ähm, Le-Fans sind, dann haben die halt gelitten da
1: Aber das muss ich ja irgendwann mal angefangen haben bei den Großvätern. Also, irgendwer muss da mal von sich aus gesagt haben, ich finde Bayern. Ja, ja, wahrscheinlich geil. bei Bayer gearbeitet. Dann, ja. <lacht> also ich glaube, es
0: gibt ja wirklich, es gibt die Stadt Leverkusen mit knapp 100.000 Einwohnern, wenn du daherkommst und dann ist das dein Verein, wie wenn du aus Bergstadt kommst, die SSG <lacht> und aus Pullheim, die Pulheimer Fußballvereine. <lacht> ja. Aber dass sie bei dieser Bedeutung seit Jahrzehnten Internationalspielen nicht viel Titel geholt, aber doch immer auch medial präsent sind, äh, so eine kleine Base haben, finde ich dann doch wieder überraschend. Aber ich glaube, es liegt auch im Einzugsgebiet. Der FC zieht natürlich ohne Ende, dann guckst du Richtung Adba-Richtung, Ruhrgebiet. Wo dann natürlich auch Traditionsvereine ja. glücklicherweise die Menschen doch noch mehr begeistern als so kommerzielle Konstrukte, wie ich das mal nennen möchte. Obwohl die ja schon, wenn man, also mal abgesehen davon, dass die auch einfach guten Fußball spielen, hatten die ja schon
2: so in den vergangenen Jahrzehnten eigentlich auch schon sowas wie Identifikationsfiguren. Ne? Also, ob es ja. jetzt ein reiner Kallmund war, ob es. Ulf Kirsten. Ulf Kirsten, Christoph Daum ja. oder die ganze
0: Brasileiro-Truppe da, mhm.
2: Lucio, äh, sehr si ja, richtig. Ja, wenn als die besten
0: Stars da geworden sind, ne? Jorginho, ja, und, äh, ja. Lucio, absolut. Aber wenn die Bayern die irgendwann wegholen, aber da ist schon also, viel guter Fußball gespielt ja. worden. Ja. Also, es ist dann schon nochmal ein Unterschied dann zu, glaube ich,
2: Vereinen wie, wie, wie Hoffenheim oder so, wo ich die jetzt, außer vielleicht. Ah, wie das Ibisevic damals jetzt <lacht> keinen nennen kann, wo du sagst, boah, der hat da irgendwie was geprägt und mit dem konntest du dich ja. irgendwie ja, identifizieren. Ne? Ja, ja. Und Rainer Kalmund muss man auch sagen, Rainer Kalmund selbst für uns als Kölner, <lacht> Ist ja ein sympathischer Typ eigentlich. Oh, so da muss ich jetzt widersprechen.
0: Ich habe den Kali noch nie riechen können. Ich habe ihn persönlich kennengelernt, war auch einem talk einem Talkformat. Und ich finde, er hat diese kölnische Monstranz so vor sich hergetragen. Und ich wollte, glaube, er wollte aber was besonders Rheinisches verkörpern, um die Leute zu erreichen. Und da bin ich auch zu sehr FC-Fan. so, Der wollte, glaube ich, durchaus so seine kumpelhafte Art auch äh, ja für, für Bayer werben. Und da wurde ich mit ihm immer direkt böse. Das habe ich nicht gemacht. Ja, ich, ich finde beim und auch so ein bisschen, der kommt nicht zum Ende.
1: Wenn der aber der ist ein Typ. Weiß, der ist der der das Typ. typ. Absolut. Das Ding irgendwie das ist auch ein Original so. auf seine Art. Ne? Und der ja. stand
0: auch für Bayer also also für den Verein Leverkusen das ja. muss man unumstritten sagen auf jeden Fall und er hat ja auch da das ist schon eine ligaweit das Ganze sehr geprägt auf jeden Fall das muss man sagen ist es denn für dich Derby ich weiß, du bist ja auch ein sehr krasser Fan auch mit Kontakt zur Fanszene und so weiter dass du sagst das ist wie das Mensch Gladbach Düsseldorf oder stuchst du das ab es ja, also ging ich gehe da immer vor
2: meinem Gefühl ich gehe oh. ja immer nach meinem Gefühl und mein Gefühl vor den Spielen ist dann gegen Gladbach schon nochmal ein anderes auf jeden auch. Fall also ja. da, da pocht das Herz nochmal ein bisschen <lacht> schneller und die, die, die Lust, die Anspannung, so dieses Kribbeln, das Feuer, was du in dir spürst, ist dann schon nochmal ein anderes. Gut, jetzt gerade, keine Ahnung, wie es gewesen wäre, wenn die wenn wir in die aktive Szene äh, im Stadion gewesen wären. Ich glaube, dann hätten wir, äh, dann wäre es ganz anders gelaufen. Dann wäre es halt nach 0-2 irgendwie nur eine Fanschlacht geworden irgendwie ja. ähm, über äh, Fangesänge. Das, also das fehlt schon immens. Toll, das da, muss ich
1: kurz mal kapieren jetzt. Die Leverkusen hatten die
0: aktive Fanszene genau. da
1: und wir nicht. Warum? Ja
0: weil die Kölner von führende Ultragruppe Wilde Horde sich schwer tut mit 2G und sagen solange es durch 2G einige unserer Mitglieder nicht gehen können erklären wir uns mit denen solidarisch und dann gehen wir alle nicht Okay. Das haben zunächst was alle Fans sehen so für sich so entschieden. Also auch wegen der Corona-Maßnahmen und auch Einschränkungen und teilweise Abständen und so weiter. Inzwischen bröckelt das Ganze. Aber also Stuttgart ist seit letztem Spieltag wieder dabei. Bayern München hat die Ultras dabei. Leverkusen habe ich seit zwei, drei Spieltagen. Corona okay. macht es ganz skurril. Die international fahren sie. Aber bei Bundesliga haben sie noch Corona-Regeln. Also die Ultras selber. Yeah, das wird dann so ein bisschen so auch definiert. Ich finde es schade. Ich verstehe die Argumente, weil dieser Gruppengedanke weil er sehr, sehr vorne steht. Und das muss man akzeptieren, auch wenn ich das selber anders sehe. aber ich sehne es total herbei als Recht wie <lacht> beim Mo. wenn ein Lev lauter singt im Müngersdorf, das kann natürlich nicht sein, ne? Mal abgesehen von der Lautstärke, du hast einfach keine Struktur, gerade ja. als Musiker. Ne? Ja, da <lacht> so, ja, ja. werden
2: so Fangesänger angestimmt, die halt einen gewissen Rhythmus haben. Ja. Und ohne jemanden, der den Rhythmus vorgibt oder der die Leute in den Rhythmus wieder reinholt. Ich stehe da und denke, Gänsehaut. Das also war im auch negativen Sinne, ja, ja, ich denk so, oh, nein, bitte nicht, bitte nicht. Gerade als Mucker ist das vielleicht <lacht> noch mal ein bisschen anders. Ja. Aber denkst so, oh Mann, es ja. ist das ein Chaos hier. Also da geht es ja auch einfach um, wie, wie ich es schon sagte, organisierter Support. Der der organisiert ja auch die Leute, die auf der Tribüne stehen. Und das, wenn das nicht da ist, dann ist das ja kuddel. Dann ja, ist das irgendwie ja. ein Haufen, fünf verschiedene Haufen, die irgendwie ihren ganz eigenen Takt und ihren eigenen Rhythmus haben und das klingt dann teilweise nach
0: nichts. Das klingt nach nichts und das ist auch auch von Inhalten völlig unstrukturiert. Du verstehst ne? es einfach auch, Also ja, ja. du verstehst, da drüben
2: auf der Nord, hätte, hätte uns wahrscheinlich keiner verstanden, wenn die nicht wüssten, was auf der Süd gesungen wird. Ja, so ja. Also ja, wenn
0: wir es nicht automatisch erkennen, ne? aber so genau. verstehst du es nicht. Ja. Das war kann ich nur bestätigen, ich war auch letzte Woche in Hoffenheim leider, also leider, ich war immer gerne auswärts, aber vom Ergebnis her, da ist es dann noch wirrer, dann hast du da 3000 FC-Fans, sag ich davon bestimmt, zwei Drittel hatten auch schon Alkohol getrunken auf der Fahrt nach Offenheim. Dann singen da 30 Leute, ihr seid scheiße, wie der VfL, was überhaupt nicht da zusammenpasst. Der nächsten singen was gegen Dietmar und Hobbs Mutter. Das ist ich von Inhalten, aber es ist halt überhaupt keine Struktur drin. Dann hast ja. du so, erster Fußballclub Köln, aber auch als einziges mal wieder. Das ist schon schade, wenn das dann nicht ja, so ja. organisiert ist, wie wir es kennen und
2: wie wir es glaube ich alle lieben. Ne? Also ich glaube, es ist zum einen die Struktur und zum anderen ist das natürlich, du hast da unten dann äh, Leute stehen und auch mit dem Shell, glaube ich, einfach jemanden, der... Der kann Feuer legen. Total. So, und der, der, der bringt, bringt deinen Puls dann nochmal irgendwie ein paar BPM schneller irgendwie so, wo dann denkst, ja, alles klar, jetzt bin ich hier, jetzt brennt hier die Hütte so, ne?
0: Ja. Ich glaube. Das kann einfach, das, das hat nochmal eine ganz andere Dynamik ein Ich finde interessant, wie du es als Musiker einschätzt. Das war mir noch nicht so bewusst, weil ich nicht dieses Gefühl wie ihr logischerweise dafür habe, ne, dass man das auch als, als Event oder wie der Takt ist und wie das so dann dass das so von dir so bewertet wird. Also ich hoffe für mich gibt es nichts Schlimmeres als Sachen, die Offbeat sind. Also das ist so.
2: Keiner also also Satz. Vor allem, ich bin dann so der Einzige so in meiner Runde, der dann sich dreht mich so weg und denkt so, oh, oh oh nein. Unangenehm, unangenehm, unangenehm. Und alle anderen Mann so um mich rum machen dann irgendwie mit bei
1: irgendwem von diesen fünf verschiedenen Lieder. Rhythmen,
2: die da laufen. so, so ob und du nein, ja nein.
1: in deinem Song Grobmotoriker behauptest du ja, dass du kein Rhythmusgefühl hättest. Das äh, ist Koch tatsächlich Ketterich.
2: der einzig äh, nicht äh, autobiografische Song auf meinem Album. Okay. Den habe ich einem guten Freund gewidmet, der ist Kevin. Achso. Ich weiß gar nicht, der KB, ich weiß nicht, ob du den kennst. Ja, äh, ich weiß, er ist auf ja. Ähm, ja, der hat wirklich, also das ist Wahnsinn. Das hat mit Rhythmus gar nichts zu tun. Ich sage in dem Song äh, irgendwas von wegen, äh, ich kann nicht mal Disco Fox. Disco Fox ist das Einzige, was er kann. Okay. Aber wenn du dem sagst, zähl mal jetzt mit. Eins, zwei, drei. Katastrophe. Und das geht nicht in meinen Schädel rein. Das ich ist verstehe gut. das. Ja. 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 Ja, Dann ist dieser Song das Song auch für dich, lieber Martin. Das klatschen auf die Eins und die Drei
1: ist ja auch ein Schönes Phänomen, deutsches Phänomen, das gibt es nirgendwo sonst. Das gibt's was sonst denn? Dass die Leute auf die 1 und die 3 klatschen, dass du also wirklich irgendwie... Ach, da, 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 da. Das ist dieses, Mar dieses Marsch Marschmusik, das ja. ist so ein bisschen vielleicht unsere, weiß ich nicht, will nicht will ich mich nicht mm. zwar auf dem Fenster lehnen, aber so ein bisschen die militärische Geschichte. <lacht> <Kräfte. lacht> aber es gibt es nirgendwo sonst. Die Leute, der Impuls ist eigentlich, dass du auf die 2 und die 4 klatscht. Und mhm. äh, Die Deutschen, die machen Am da gerne mal. Die, die machen Mars Marsch. aus allem. Ja.
2: Und in Spanien ist Klatschen Kunst. Wie die da teilweise klatschen, das... Äh, ja, klingt Tempo dann noch ja nochmal ganz anders. Ja, ist, äh, <lacht> ja, wir sind im falschen, als Musiker sind wir im falschen Land einfach
1: teilweise.
0: das, ja, das kann ich nachvollziehen. <lacht> ja. Ganz kurz, weil ich neugierig bin, was ist mit dir, Derby-Gefühl? Gladbach, Düsseldorf, Leverkusen auch, auch, Ja,
1: für mich ist auch Leverkusen ist so das kleine Derby. Mhm. Das ist, aber mhm. es ist kein, kein Vergleich. Ja. Also auch gerade Gladbach. Du hast auch die Gladbach-Fans auch in kölner Kneipen viel präsent. So, du Beispiel. hast immer irgendwo einsitzen. Ich kriege halt immer die Krise, wenn ich so ein paar Leute auch kenne, die auch in meiner Stammkneipe glühende Gladbach-Fans sind und an anderen Karneval singen sie die ganzen Köln-Lieder. Ich finde, das passt nicht zusammen. Also ja, werde ich, ich
0: bei, ein bisschen agro ja. innerlich. Ich finde auch, also gladbach Derby siege wie jetzt der 6.2. Ratschütscher schreibe ich immer noch, muss man dann denken. Da ist der ganze Himmel voller Geigen sofort. Ja. Das ist immer noch in mir. Ah. Genauso verfolge mich Durbi klatschen auch ganz, ganz schlimm über Monate. Das ist, und das ist bei Leaf nicht so. Also nee. das war gestern toll, 2-0 aufzuholen. Die letzten Siege, vor zwei Jahren mit Gistol war ja auch geil, aber das kommt nicht daran, das nee. Gefühl, wenn du ein VfL putzt, was Will wir in vier Wochen hoffentlich haben werden. <lacht> <lacht> äh, Denn zwei Personalien, die ich, mir gestern aufgefallen sind. Also ich bin ja eh nicht bekannt als großer Tschichos-Fan. Ich finde, gestern hatte nach der Film Hoffenheim noch einen drauf gesetzt Und auch Duda fand ich viel auch krass ab. Ich
1: bin ein Duda-Fan und ja. war wirklich enttäuscht, weil ähm, ich habe das Gefühl, der ist technisch so gut und trifft ganz auf die falschen Entscheidungen. Dann kann der Pass gespielt werden und er macht einen Haken und, und lässt sich fallen. Also Da war ich wirklich gestern sehr enttäuscht. Zichos bin ich gespalten, weil auf der einen Seite ein sehr gutes Stellungsspiel, hat der Mo vorhin auch schon gesagt, auch, und gute Zweikampfführung. Und dann diese unerklärlichen Fehlpässe, also wirklich völlig unbedrängt, den Ball in den Fuß des Gegners, im Aufbau, mhm. da komme ich, komm ich nicht hinter und
0: ich finde es schade, weil ich jetzt einen sympathischen Typen finde. Ja, ich, der Typ ist auch total ja. gut, aber ich finde sportlich echt immer mit größten... Also waren für mich die beiden Schwächsten gestern. Ja, für mich auch. Ja. Und woher erklärst du dir die Treue aller Trainer zu Schichthaus seit Jahren? Ich glaube, dass er den Laden wirklich zusammenhält hinten. Mhm. Also ich
1: glaube, dass er diese Stärken, die ich angesprochen mhm. habe, die hat er. Mhm.
0: Dass die so erprägend sind, dass er dann auch... Wobei da ich sprechen.
1: denke, er muss jetzt schnell mal ein paar Spiele abliefern ohne Fehlpass. Also dass das das sonst irgendwann kann, ja. ist, ist auch dann vorbei mit der Geduld. Wie siehst du das, Mo, mit dem Tschichas?
2: Ja, der Rafa ist ja ein guter Kollege von mir, deswegen tue ich mich da immer ein bisschen schwer, aber rein objektiv, ähm, ja, was er denn schon gesagt hatte, Ich glaube, seine, seine, seine Zweikampfführung ähm, seine Antizipation, sein Stellungsspiel ist schon hervorzuheben meiner Meinung nach, ja. als Innenverteidiger aber ist natürlich auch so eine Sache du musst das fehlende Tempo natürlich auch irgendwie ausgleichen, wenn jemand äh, wie Horland oder weiß ich nicht was äh, gut, ist jetzt ein extremes Beispiel, der wertvollste Spieler der Welt, aber auf Bundesliga-Niveau gibt es da natürlich äh, Jungs, die deutlich schneller sind ähm, das musst du irgendwie ausgleichen, kompensieren und das macht er auch gut ähm, glaube auch, also eigentlich ist seine Spieleröffnung nicht verkehrt. Also ich erinnere mich durchaus auch an Spiele, wo er in äh, feinster Jerome Boateng-Manier, was Modest ja 01 gestern auch mal versucht hat, äh, schön 40 Meter Diagonalbälle spielt, die gut funktionieren. Ähm, ich glaube, dass es für mich persönlich ist es einfach so eine, so eine Phase und natürlich auf seiner Position als, ich sag mal, ähm, der Typ da hinten in der Verteidigung, einen Fehlpass und da brennt alles. Ja. So, ne? da brennt sofort alles. Wenn dir das dann zwei, dreimal äh, hintereinander passiert, ist natürlich Katastrophe, weil dazu 90 Prozent oftmals Tore draus resultieren. Ne? Und äh, wenn jemand wie du da im Mittelfeld seinen 300. Fehlpass spielt, interessiert es erstmal keinen, weil. Du hast dahinter immer noch im Normalfall einen Skiri oder einen Hector. Lubicic oder gestern auch Öcsan, ne? Ja. Genau, Lubicic gestern eine 2 gekriegt, habe ich, also vom Express, da habe ich ganz anders gesehen. Erst am Tag war ich ein Schwach auch.
0: Viele viel Fehlpässe, aber nachher war ich fand fand ihn ihn stark. stark. Also dieses Dagegenhalten habe ich ihn gut gesehen. Habe
1: ich anders gesehen. Aber dann diese dann Noten sagen. sind eh immer so, sehr mit Vorsicht zu genießen, bin ich. <lacht> ja, ja, voll. Ja. Das ist,
2: halt,
0: ist klar, immer Sympathie, Antipathie und so weiter. Das ist total. total, total voll. Voll. Ich, Ey, ich bin totaler Notenjunkie. Ich gebe auch nach jedem Spiel mit meinem Sohn immer auf dem Heimweg, vom Steigen geben wir okay. immer die Noten auf jeden Fall. <lacht> und dann gucken wir am nächsten Tag auch, was hat Kicker, Geistblock ja Geistblock Express geben, vergleichen das dann. Aber es ist total spürbar, dass da viel Sympathie dabei ist und ja. auch viele Augen dabei sind. Was hat er jetzt gesehen? Ne, der Keins wurde vom Geistblock in drei bekommen. Ja, Offensivaktion, eine gute Flanke, so und so, aber ich habe den als total fahrig äh, hinten anfällig gesehen. Ne? Also das ja. ist ähm, ja, schon sehr subjektiv. Ja, Dan, ähm, Pokal am Mittwoch in Stuttgart, meinst du da?
1: Ach, da habe ich Geburtstag, insofern. Gewinnen wir. Gewinnen wir. <lacht> also, VfB ist ja auch nicht auf der Höhe. Und ähm, ich habe da jetzt mal große Hoffnung und das wäre einfach, also ich glaube, dass das im Pokal weit zu kommen, ist finanziell interessant, aber wenn man es wirklich schafft, das Finale zu erreichen, das hat eine Fußballromantik, das hat, ich war mal in Berlin für ein Konzert, als Dortmund gegen Wolfsburg gespielt hat, da waren sogar die Wolfsburger Fans, die haben da so ein Feuer gemacht, das ist einfach... Ja, das hat, das hat so eine Romantik einfach und ich würde mir das so wünschen, dass der FC auch mal Losglück hat und auch mal wieder ein Heimspiel kriegt und, und einen schlagbaren Gegner und dass die es wirklich schaffen, weil es, es ist ja eine Lotterie tatsächlich. Total. Ja. Und, und das, das wäre ein großer Wunsch, dass sie zumindest mal das Finale erreichen. Deswegen äh, ich, ich hoffe, dass wir das in der regulären Spielzeit gewinnen. Wie siehst du das, Moritz? Ja, ähnlich wie du, ne, dass ich sage,
2: Stuttgart auch nicht ganz auf der Höhe, was heißt auch, wir sind ja, wir sind ja jetzt nicht, nicht auf der Höhe, aber ja, aber ich, Stuttgart hat Typen drin wie so Ma, ein so Mavropanos oder so, wo ich denke so, das sind Leute, von denen habe ich irgendwie Angst. <lacht> der spielt da hinten drin und auf einmal, ich glaube, der hat diese Saison schon zwei so Fackeln aus 30 Meter gezündet. Äh, ich denke, so, alter Schwede, zack, rein in den Knick, das war's. Stuttgart für mich tatsächlich so ein bisschen schwer einzuschätzen, eine junge, wilde Truppe. Sehr irgendwie. wild, ja, sehe ich auch so. Heute, heute hot mhm. äh,
0: Ich hoffe, wir erwischen einen schlechteren Tag von denen und dann, äh, und ja, ich glaube, ich, 50-50, ne, kann alles passieren. Also die können uns natürlich zu Hause Der Pokal schreiben. hat seine eigenen Gesetze. Ah, das, ja, das Rasenschwein. Also ich glaube auch, das könnte sehr Richtung Verlängerung, wenn nicht sogar später schießen gehen, dass das auf Augenhöhe ein langes Ding wird. Also ich fahre hin und habe mit meinem Sohn schon die Fahrt geplant und dann am äh, nächsten Morgen die Schule. <lacht> ja, Stuttgart drei Stunden im Auto mit Verlängerung. Ah, fünf Stunden Schlaf reichen, ja. Also ich kann mir vorstellen, dass drei man... Drei Stunden musst du aber schon knüppeln, oder? Ja, Nacht zurück, sonst funktioniert ja, okay. das ja okay. funktionieren. Ne? Ist ja, dann der, der Schwäbentor? Ja, ne? Ja, schwer im Tor. Ja. Da freue ich mich drauf. Also ich bin ja Schwerbe-Fan. killer Ja, das kann uns auch noch zählen vielleicht. <lacht> Mo, zu dir. Musiker, FC-Fan, die Mischung macht, dass du heute bei uns sitzt. Wir sitzen im Tonspiel mit Musikern, Reha und FC, also passt perfekt. Ähm, welche Schublade würde ich dich reintun sollen, wenn ich dich jetzt hier vorstelle? Wir kennen das persönlich, deshalb ist das ein bisschen schwierig, aber bist, siehst du dich als, als Rapper, als Kölschensänger, als äh, wie, welches Genre bedienst du?
2: alle so nix. Irgendwie mhm. also, so ein bisschen... <lacht> Ich glaube, das ist äh, für mich, sage ich immer, das ist für mich mein, das ist, äh, das größte Gut, was ich habe, aber auch das, was mir wahrscheinlich am heftigsten im Weg steht, dass du mich eben nicht komplett schubladisieren kannst und äh, von daher, ich, keine Ahnung, ich man wüsste jetzt auch nicht so diese klassische Frage zu beantworten, beschreibe deine Musik in drei Worten oder wo siehst du, keine Ahnung, ich mache meine Mucke so, mhm. die ist äh, wieder ähnlich wie der VfB Stuttgart, heute so, morgen so. Jung und wild. Ja, jung und wild, <lacht> genau, auch das. Äh, von daher, ich keine Ahnung, und wo ich, wo, wo ich wollen würde, dass du mich reinschubladisierst, weiß ich auch nicht.
1: Mucke, ich mache einfach Mucke. Äh. Mir ist aufgefallen, dass du ein bisschen mehr singst jetzt. Ne? Ja, voll. Das auf, auf dem Strahlemann in dem neuen Album ist mhm. das mehr Gesang. Ne? Voll, habe ich voll Bock drauf irgendwie. Ich kann es nicht so ganz
2: so gut, aber äh, ich versuch's und äh, hab voll Lust, mich auch da so ein bisschen
1: auszuleben und ähm, Es ist halt also ganz schön, also du, du kombinierst ja eigentlich Hip-Hop und äh, Es ist sehr poppig geworden. Du safe. hast wahnsinnig viel Du hast wahnsinnig viel Text in den Songs, ne? und ist viel Information, die da kommt. Also voll, voll. Aber ich, also ich versuche immer noch so ein bisschen,
2: so meinen eigenen Flow-Ansprüchen sag ich mal, genau. stand zu halten. Ich sage okay, ich soll jetzt nicht... Äh, so ein Larifari-Ding werden, sondern man kann auch mit Singsang und Flow irgendwie um die Ecke kommen. Und ähm, hab da meinen eigenen Standard, den ich mir irgendwie setze. Aber ja, es ist auf jeden Fall poppiger geworden. Aber so, ey, ich bin auch 32 Jahre. Ich hab trotzdem, ich höre Rap noch sehr gerne, aber ich höre halt Rap von vor 10, 15 Jahren super gerne. So dieses, was aktuell sehr gefragt ist im Rap, das ist, da sehe ich mich persönlich halt eher weniger vom mhm. Sound, deswegen. Bist du da zu alt für? Das weiß ich nicht. Man ist, glaube ich, nie zu alt für irgendwas, aber es ist einfach nicht meins. Ja. So. Deswegen, ich weiß nicht, ich hab da gerade Bock drauf. Vielleicht mach ich, ist mein
0: nächstes Album auch ein Metal-Album, keine Ahnung. Mal gucken. Aber das Album ist jetzt nämlich gezündet, ne? Du bist auf Platz 5 der, der Albumcharts und ich weiß auch im Bekanntenkreis, was viele sagen, die dich auch verfolgen. Hm. Boah, geiles neues Album. Also du hast ja schon eine gewisse Veränderung musikalisch auch dem Album getätigt, ne? Voll. Ja, wie gesagt, es ist mhm. auf jeden Fall poppiger geworden.
2: Ähm für unsere Fall ist auch sehr, sehr erfolgreich, darüber sehr, sehr dankbar. Auf jeden Fall. Es war eine sehr verrückte Zeit, auch eine lange Reise, muss man an der Stelle sagen. Aber ja, ich glaube, also ich habe das, was ich in meiner Mucke habe, was ich auch teilweise tatsächlich äh, den jungen Herrn ähm, der ehemaligen Wise Guys auch zu verdanken habe, ist so ein bisschen so dieses Humoristische auch mit reinzubringen, mhm. so wie eben so Songs wie Grobmotoriker oder ja. sowas. Ne? Ähm, und trotzdem so einen eingängigen Sound zu fahren. So ich Versuche nicht, dass mein ganzes oder ich will nicht, dass mein Album super schwer ist. Ich will aber auch nicht, dass es super leicht ist. Ja, das ist die komplette Bandbreite. Ich habe ja. es durchgehört.
1: Das ist wirklich. Du deckst ganz viele verschiedene Themen ab und fand ich sehr beeindruckend. Mein Favorite war übrigens Balkon von Europa. Ja, ich, starke, sehr starke Nummer. Dieses, also von vielen Leuten, die es noch nicht kennen, aber hört euch mal an. ist ein super Album und der Song, der ja beschreibt so eine, dieses europäische Feeling auch so. Urlaub, aber auch die Leute kennenlernen und dass man im Prinzip wirklich mal gerade in dieser Zeit sagt, Leute, wir können uns gut verstehen, wir müssen uns nicht abgrenzen, wir müssen nicht sagen, weil du anders bist, äh, halte ich mich von dir fern, sondern im Gegenteil, man, man profitiert voneinander, dieser Austausch, ja. und da hast du sehr schön umgesetzt. Fand ich Kultureller Austausch, das ist super Song. wichtig. Vielen, ja,
0: vielen Dank. Wie ist genau. euer Musiker Janell entstanden denn? Wie ist die Historie, dass ihr so nah beieinander seid? Ihr habt ein Lied zusammengesungen, Können das einfach korrekt, glaube ich. Ne? Genau,
1: der Mo hat mich kontaktiert und äh, ich, ich kannte seine Sachen schon relativ früh, also als er noch nicht so bekannt war und äh, fand das auch wirklich alles gut, obwohl mir der Hip-Hop nicht so nah ist eigentlich. Ja. Und er sagte dann, dass er als Kind vom Vater mitgeschleppt worden ist zu Wise -Guys Konzerten. Ja. Das fand ich natürlich eine schöne Geschichte. Also es gibt, die Wise -Guys sind jetzt, waren ja zweieinhalb Jahrzehnte am Start, Das sind viele Leute mit der Musik wirklich aufgewachsen, das hört man immer wieder. Und in seinem Fall führte das dazu, dass er Bock hat, einen Song zusammen zu machen. Und da habe ich auch sofort Ja gesagt. Das
0: Wann war das? Wie lange ist das her?
2: vier, fünf Jahre. Was haben wir denn jetzt? 21, Jahre? So drei, dreieinhalb, vier so. Jahre. Ja, okay. das kommt, okay. hin. Ja.
1: kommt hin. Und da haben wir einen alten Song, Köln ist einfach korrekt, haben wir haben wir in der Mitte durchgeschnitten und die Strophen hat der Mo aktualisiert und in seinem Stil halt aufgenommen. Und da war ich auch total begeistert, wie er das gemacht hat. Einfach abgedatet. Cool. Und ich bin ja so ein... <lacht> Meine Kollegen von Alte Bekannte haben mal gesagt, ich wäre ein Sprachnazi im Sinne von, dass ich extrem Wert lege auf bestimmte Geschliffenheit. Mhm. Äh, zum Beispiel, dass die Reime echt sind. Ich kriege die Krise bei No Offense, bei Mark Foster, ähm, <lacht> wie der halt reimt. Und äh, ich persönlich versuche, diese ganz puren Reime zu machen, dass sich Wörter wirklich richtig reimen. Das macht der Mo nicht, aber die Art und Weise, wie er das macht, äh, finde ich total stimmig und total passend. Und da da und bei ähm, Peter Fox das sind die zwei, wo ich das wirklich passend finde und gut finde, dass es eben nicht so, nicht so pur und, äh, und strikt ist, wie ich das mache. Also es muss trotzdem phonetisch passen irgendwie. Ich weiß, tut es ja ist, auch. aber Unsauber genau. geht manchmal, ja. aber es muss phonetisch passen. Das ist so dann, dann mein Credo. Ich habe ein wunderschönes Beispiel, bei Köln ist einfach korrekt, da gibt es die Zeile... Ähm hier bin ich aufgewachsen und gegen aufrichtige Liebe ist kein Kraut gewachsen. Dieser aufgewachsen und Kraut gewachsen ist halt puristisch gesehen kein richtiger Reim, aber ich finde es halt, ich, das, auf die, das passt einfach. Das ist auf die Zwölf, das, ist, das, ist, das, das kriegt Gänsehaut.
0: Gänsehaut. Und für
1: dich waren die Weißgeist
0: prägend, habe ich dem ein bisschen genommen, durch Besuch mit Papa von Konzerten. Das voll,
1: voll.
2: Also ich glaube, die Weißgeist waren damals sowohl, <lacht> Hund geht's, ich habe meinen Hund dabei für alle die. Alle und Hörer das Schmatzen gehört haben. Und ich habe großen ja. Respekt vor ihm, weil der ist wirklich sehr brav ja. und sehr lieb hier. Muss Man, ich sagen. Madame benimmt, weiß ich, manchmal zu benehmen. Ähm, ja, mein Vater hat mich mitgeschleppt und das Wise Guys waren, glaube ich, für viele in meiner Generation einfach ähm, auch durch, durch unsere, also unsere Eltern fanden die Musik cool, mhm. toll, aber die Musik hat auch immer was mitgegeben, gerade für Kids. Und ich glaube, ich weiß nicht, ob du das gerne hörst, aber es war definitiv auch irgendwo pädagogisch wertvolle Musik, weil ja auf witzige, humoristische Art und Weise ernste Themen aber auch verpackt habt und, und eine Message mitgegeben habt und Wertvorstellungen mitgegeben äh, habt, die ich die ich bis heute teilweise mit mir rumtrage. So. Und ähm, mal ganz abgesehen davon, dass die Musik einfach auch sehr, sehr eingängig war. Mm, das war äh, ja. so total, ja. Auf so vielen verschiedenen Ebenen einfach für, für auch super diverse Musik auch gar nicht so, du kann, so klar kannst du sagen, du kannst es unter dem Oberbegriff, ja, das ist eine A Cappella-Band, kannst du es natürlich verpacken, wenn du magst, schön und gut. Aber die Musik an sich war so unterschiedlich, auch dadurch, dass eben äh, ähnlich wie die Blackfills das äh, früher mal gemacht haben, jeder irgendwie mal so seinen Song hatte, ne? Ja, ja wie hieß denn die eine Nummer nochmal? Von, <lacht> oh Gott, jetzt, Gott, die Ballade, nur für dich, ja, nur, nur für, für dich, dich. Genau, ja. da, 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 da. Super. so ne Und dann äh, hast du irgendwie Köln es einfach korrekt, dann hatte der Eddie immer noch sein, jeder hatte irgendwie so seinen Song oder mehrere und das, das sorgt für eine Vielfältigkeit in Musik. Mhm. Allein durch die Stimmen natürlich und durch die Herangehensweise der einzelnen Musiker die ich einfach total äh, bewundernswert fand und äh, bis heute immer auch noch äh, bewundernswert finde und das mit alte Bekannte ja ich sag mal in Anführungsstrichen, was heißt fortgeführt, dieses A Cappella-Ding fortgeführt genau, wird. Genau, so. ja, ja. Thematisch und natürlich von den Köpfen ist das was ganz anderes, weil sind natürlich auch nicht mehr alle dabei und ja. äh, die Köche machen die Musik <lacht> und dann klingt das natürlich auch ein bisschen anders, aber wie gesagt, ich schlabere viel zu lang, auf jeden Fall ja, hat auf jeden Fall ich meine geprägt, Kindheit Fall. geprägt und prägt auch in Teilen immer noch meine Musik,
0: muss ich sagen, ja. Und deine Musik ist ja, wie soll ich sagen, immer sehr FC-lastig, was mich als großen fc immer sehr freut. Diverse Lieder mit FC gemacht, das ist einfach dein Herzblut. Ne, Das ist, weil du das so lebst, das kommt ja in Liedern rüber. Oder sagst du schon so, du willst dem FC auch da eine Message senden. Also was motiviert dich, diese Lieder zu machen? Also FC-lastig würde ich es jetzt nicht behaupten. Ich glaube, das letzte
2: Für mich persönlich, falls mir so auffällt. Du hörst live die FCs. Das war sehr vielfältig. Nee, klar. Also, Müngersdorf war eine Nummer, die ich einfach, wo, wo ich, ich weiß gar nicht mehr, wie ich darauf gekommen bin, diese Nummer zum Beispiel zu machen, aber es war so, ich hatte so irgendwie so 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 ein Flashback, ich habe glaube ich Videomaterial gesehen, irgendwie, was wir auch teilweise dann im, im, äh, im Musikvideo auch verbaut haben, Geiles vom Video alten Rund. Müngersdorfer Stadion mhm. und so, ne? Und von ganz früher auch noch so Schwarz-Weiß-Zeiten und sowas. Und das hat irgendwie, jetzt sind so viele mir wieder hochgekommen von früher, wie ich wie mein Vater da im Stadion war im Müngersdorfer und, äh, keine Ahnung. Deswegen habe ich die Nummer geschrieben, FC International war, weil ich irgendwer bei Instagram, das werde ich bis heute ja immer noch gefragt, wann kommt der nächste FC-Song? Und ich habe gesagt, komm, lass mich in Ruhe. Wenn der FC wieder international spielt. Ah, okay. Völlig weit weg natürlich. <lacht> Scheiße passiert, ein Mann ein Wort. Wie Scheiße passiert. Ja. ja, in dem Fall. Das soweit. Ein Mann ein Bord und äh, nach dem damit Das war ja damals das Spiel in Leverkusen, war glaube ich auch unentschieden. Mhm, das war zwei. ja nur noch das letzte Spiel gewinnen. Nur noch. Und äh, dann war so der Moment so, okay, Kacke. <lacht> Also wenn das jetzt gut geht, muss natürlich irgendwas im Petto haben. Ne? Und da habe ich die Nummer gemacht.
0: Die Nummer aber Nummer ist überragend. Ja. Äh, ernsthaft. Also ja. Das hat sich das FC-Gefühl, was das das FC gefühl, war so ganz, mhm. dass diese Sehnsucht Europa kommt, ja mhm. perfekt drüber und es ist auch so schön mitgängig. Also das hatte ich auch klar in den Kneipen gezündet. Ich weiß mhm. dann, Session 2017, 2018 war es ja eine der Hauptdinger, weil die Eudes einfach so in sich hatten. Der FC war zwar wieder letzter und war Europa <lacht> schon wieder weit weg, aber Egal. diese Message, die da rüberkam, dich, war fantastisch auf jeden Fall. Das ja,
2: war einfach die Vorstellung, also, sich zu, also ich habe mich zu Hause hingesetzt und habe mir versucht vorzustellen, wie es wäre, wenn das wirklich klappt. Ja. so für, für, für jemanden wie mich, der das eben bewusst noch nicht miterlebt hat. so mhm. Dieses Glasgow-Spiel weiß ich nicht, was die letzte Mal international, da war, da war ich drei mhm. oder zwei. Ja.
1: Ja. Sorry. Ähm, gestern im Stadion, die ähm, da läuft deine Liebe, deine Stadt und du stehst im Stadion. Ich was war das? noch nicht da. Du warst noch nicht da. Nee. Warst
2: auf letzten Drücker halt da. Ich war. Ich habe mich an die an die äh, Eingangszeiten gehalten. Äh, 14:30 bis 15 Uhr war für S3, glaube ich. Äh, da war ich ganz allmannmäßig unterwegs. Ich wusste, dass das der DJ hatte mir auch geschrieben. Es gab eine Abstimmung oder so. Keine Ahnung. Aber der läuft ja öfter mal irgendwie Musik von
1: mir und das genau. Ist was ist für ein Gefühl? Das wollte ich mh. fragen. Das habe ich noch nicht erlebt.
2: Schön, voll, voll schön. Das Problem ist natürlich immer nur, wenn alle um dich rum dich dann angucken. Ja eben. Im Auto. Ne? Das ist so <lacht> manchmal. Ja wenn auf der Süd, da stehen dann schon alle und dann setze ich mich auch einfach manchmal hin und versuche so auf den Boden zu gucken. Ich, irgendwie Ich weiß nicht warum, ich mag die Musik ja, ne? sonst hätte ich sie auch nicht rausgebracht, aber manchmal ist das schon so, das ist irgendwie so, man fühlt sich so wie im Zoo dann teilweise. Aber grundlegend voll schön ich bin aber dann so ein Typ, ey, ich denke, ey, Jungs, müsst ihr müsst hier mal was in der Anlage machen. Das klingt ja furchtbar. Das hat mein
1: Sohn gestern auch gesagt. Ja, das äh. klingt ja furchtbar hier.
2: <lacht> ähm, ja, ich, ja, Aber an sich grundlegend natürlich voll das schöne Gefühl. Ne? Mhm. Also das, Du weißt, es hören irgendwie 50.000 Leute und die Leute, die das entscheiden, scheinen das für eine gute Gute Wahl zu halten, da nicht nur liebe deine Stadt, auch weil laufen wir auch an. Das Strahlemann lief da letzte Tarzan und ja, ja immer wieder so. Der DJ so.
0: Tobi Franz Groth ist, glaube ich, auch Fan von dir. Das läuft immer wieder ja, und das zurecht. Kommt dir auch sehr, sehr gut an. <lacht> ja. Ich weiß auch, die Leute die finden das, glaube ich, gut. Nicht immer dann nur die fünf, sechs, die, die aus Köln immer hörst, du bist die Stadt und ja, ja. Ist schon gut. ist musik noch was anderes, aber ich finde die Vielfalt auch super, die weil gerade diese Stadt hier auch haben man Musik. Ne?
1: Ja, aber stimmt schon. Ja, die Soundanlage, großer Appell, könnte man mal austauschen.
0: Und man muss die Stadt Köln machen, oder? Die Stadt Köln machen, ja. Und ja. die waren von FCE nicht so viel, glaube
1: ich. <lacht> Die, die da abgeben,
0: sollten sie auch nochmal überkommen. <lacht> du hast das also auf Zuruf eines Fans FC International geschrieben. Was ist denn, wenn Dance Traum in Erfüllung geht, dass der FC in Berlin dieses Jahr ist? Wird es dann auch ein Pokalied machen? Ja, Für Traum ist
2: doch, dass er einmal im Leben deutscher Meister sein <lacht> Ja, das ist ja vielleicht in den nächsten drei, vier Jahren. Ne? Das die höre ich mir übrigens auch immer noch <lacht> ey, so vier, fünf Mal im Jahr an. Ich kriege jedes ne? Mal Gänsehaut. <lacht> Das ist überragend. Trifft aber auch dieses Gefühl, ne? diese Sehnsucht, dieses, also perfekt, das ist echt so überragend. <lacht> das ist geil. Da merkst du dann so, diese, das war auch so ein Weißgäste-Ding, das war immer super aktuell. Und jetzt sind dann so, so Zeilen, die Bayern im UI-Cup gegen Riga und ich denk so. Gibt's überhaupt nicht mehr. Zeig das mal
1: ja. in, der, in der Conference League. Aber das, das haben wir es gibt ja ein Update. Das haben wir mit dem Christian, habe ich hier ein Solo-Album gemacht, da haben wir Deutscher Meister auch aktualisiert auf die Struktur. Ey, das habe ich noch gar nicht gehört. Ja, muss My mal bad, das wird ich tun. Das
0: muss ich dringend nachdenken. Ja. ja. Wir haben hier auch Spotify Playlist, das können dann unsere Leute auf jeden Fall so viel, viel Zuhörer hören. Bei Spotify, die Drei kette köln playlist da ist das Lied natürlich drauf, wie auch manch andere FCD und natürlich wie auch Lieder vom lieben Mo, die glaube ich euch neben unserem Podcast dann auch im Netz begeistern würden. Also hört mal rein, Spotify, Drei-Kette-Köln, die Playlist, die der Christian mir gerade ganz spontan nochmal zugerufen hat, weil es mir auf den Zettel geschrieben hat, dass ich es noch nicht erwähnt habe, aber ich hätte es auf jeden Fall noch erwähnt, lieber Christian. Ähm, ist aber schön, das muss ich allgemein mal sagen, dass wir von euch auch so viel Anregung kriegen. Ihr uns schreibt, ihr, die Zuhörerzahlen steigen sehr. Wir haben viel Interaktion über die Social Media mit euch, Instagram, Facebook. Und das ist aber ein ausdrückliches Dankeschön, wie ihr uns auf -Kette Köln folgt. Und macht das bitte weiterhin so. Jetzt haben wir heute noch so einen illustren Gast da, wo es auch wirklich Spaß macht, denn ne? Die Zeit rennt, aber wir können stundenlang mit Mook Wobei wir dem Stefan natürlich auch sagen, so wir vermissen Stefan trotzdem. Ja, das auf jeden Fall. Also das sogar sehr. Und ich glaube auch, der hat nicht mehr als einen Wein. Das ist euer gerade zu Hause. Ja. Äh, Wäre auch schöne Viererkette. Hätte, ich, wir kriegen das nochmal hin, dass wir dann mit der Moritz nochmal kann, irgendwann nochmal die viererkette mit Stefan machen. Wenn wir im Pokalfinale sind. Ich glaube allerdings ein bisschen, dass es Karma ist, weil der Stefan hat ja gestern den Tipp richtig gelegen. Ne? Der
1: Stefan hat 2-2 gesagt. Hat,
0: weil du letzte Woche nicht dabei warst und der Carsten Wetti so extrem seriös rüberkam, wollte glaub ich, einen <lacht> er glaube ich sich toll tippen. Er hat 2-2 getippt und das fand ich ja schon, da habe ich mir eine Woche mit drüber geärgert, dass der Stefan jetzt nicht auf den FC tippt. Das ist glaube ich Karma, jetzt liegt er flach. da hat zwar einen Tipp gewonnen, aber er ist nicht heute dabei. Ich habe übrigens gestern mit einem Kumpel vor Anpfiff geschrieben, dass der
1: Modesten Doppelpack macht. Boah, wow. das habe ich geschrieben. Zwei Falsches Ergebnis, aber modest habe ich gesagt gestern.
0: Ja. Ich hatte Marc-Ut-Freischlustour angekündigt. Hat also mich gar nicht, so nicht ganz so geklappt, auf mehr. jeden Fall. Wie siehst du die Saison, Moritz? Wo landen wir? FC. Also, Baumgart sagt immer noch Platz 12. Wir haben mal so getippt, da war ich sogar weiter Richtung Platz 6, 7. Du warst auch so Richtung Platz 12, äh, Dan. Was glaubst du, wie es ausgehen könnte? Also, klass, alles, was
2: den Klassenerhalt impliziert, würde ich erstmal blind unterschreiben. Yes. Und alles andere kommt, wie es kommen soll, glaube ich. Ich bin bis jetzt. Mega zufrieden, nicht nur mit der Punkteausbeute, sondern auch in großen Teilen mit der Art und Weise, wie der Fußball gespielt wird, es ja. macht einfach Total. Spaß. Man ja. äh, will gewinnen, das Es ist raus, zwar oder? sehr wild oftmals, aber <lacht> genau das willst du ja, du willst ja kein kölsches Catenaccio irgendwie haben, mhm. so. Ne? Mhm. Ähm, aber die Art und Weise, wie der Fußball gespielt wird, einfach, ja komm, dann lieber gewinnen wir 5 zu 4, als irgendwie uns ein 1 zu 0 zu ermogeln oder sowas. Finde ja. ich schon super geil. Ich habe auch das Gefühl, dass der eine oder andere Kollege, der da am Platz rumläuft, auch definitiv durch Baumgart und wahrscheinlich dann auch in dem Konstrukt oder in dem Kontext mit den ersten Spielen, die ja super gelaufen sind, im Zusammenspiel, wenn ich so einen Benno Schmidt sehe oder so, der, ja, genau, ja alle oh. haben gelacht. <lacht> so, ne? Und weiß ich was hat der, vier Torvorlagen oder was? Ja, Jedes Mal, ja. wenn der außen den Ball hat, und Relativ. das ist das größte äh, Kompliment, was du einem geben kannst, genau. Dann hast du das Gefühl, jetzt jetzt kann was passieren,
0: jetzt kann was passieren. Das ist aber völlig neu, das Gefühl, ne, dass ein Baumgart wachdruck genau. ist, ja. Genau. Wahnsinn, Und
2: ein Modest, der auch wieder irgendwie ein ganz anderes Selbstvertrauen Total. hat. Gut, dauert, glaube ich, ein bisschen, bis ich ihm diesen 40-Meter-Versuch des Diagonalballs von gestern verzeihe, weil das <lacht> wirklich einfach nicht in meinen Schädel reingeht, wirklich. Ähm, aber das sind so Jungs, die er deutlich, glaube ich, also, die er noch mal deutlich besser gemacht hat. Plus, die, du hast so Jungs wie wie ein Skiri, der jetzt... Oh, keine Ahnung, wie lange der jetzt ausfällt, ja, aber, aber ist auf super jeden Fall. bitter. Das, das, Weihnachten, das, das ist, ist für mich die Säule dieser Truppe ja. gefühlt, Wahnsinn, äh, mit einem Hector zusammen. Ich bin mega zufrieden mit der Saison, von mir aus kann es so weitergehen und äh, wenn es so weitergeht, dann wäre vielleicht nächstes Jahr UEFA Conference League. Europa. Ich weiß nicht mal, wie man es richtig ausspricht, <lacht> Mann. es ist, mit... es ist so... So egal. Kein Verein will
0: da spielen, glaube ich. Wir Kölner werden völlig ausflippen wenn Voll. wir nach Riga oder was. so wan luglianer oder sowas. Jawohl. In der französischen Liga. Maribor. Auf geht's. <lacht> Auswärts nach Metz oder was auch immer. Das wäre schon geil. Ich sehe da auch Perspektive, dass es klappt. Baumgart hast du mit zwei, drei Nebensätzen angerissen. Bist du, denke ich, auch begeistert und positiv angetan. Es ist halt mal wieder ein Typ
2: auf für mhm. Köln. Ich glaube, fachlich weiß ich nicht, inwiefern wir das jetzt als Vollamateure hier beurteilen dürfen, sollten. Mhm. Ähm, aber das ist ein Typ. also ist zwar sehr viel Typ, ne also ich glaube, es vergeht keine Woche, wo nicht bei FUMS oder sowas zwei Zitate von ihm äh, kursieren. Ist extrem viel. ne aber ich Sehr glaub, viel. Das auf die, Fall. die Medien stürzen sich darauf auf. Für ihn ist es, glaube ich, normal. Er macht das nicht alles, glaube ich, zwingend bewusst, irgendwie ja. die Sprüche, die er rausklappt. Aber wie gesagt, es ist ein Typ, der lebt das, mir ist also dieses ganze Medial ist mir eigentlich relativ egal. Wichtig ist auch am Platz mäßig. Ja wie der da an der Seitenlinie agiert, wie wie der die Jungs mitreißt, der bewegt ja teilweise wahrscheinlich macht er mehr Meter als äh, Rafa wahrscheinlich, an Zeit oder sowas. keine Ahnung, ja, aber der, der spult da schon richtiges Programm ab und nimmt, glaube ich, nicht nur die Leute auf dem Platz, sondern auch die die Jungs, die auf der Bank sitzen, nochmal mit, die dann nochmal ganz anders heiß irgendwie, wenn sie in der eingewechselt werden, auch ein Platz rennen. Plus nimmt die Zuschauer natürlich auch mit und Super, voll. Ich ja, nehme wirklich ich alle ich... mit.
0: Entschuldige, Dan, das war noch ein Satz dazu ergänzen. Ich habe einen Bekanntenkreis, die sitzen direkt hinter ihnen. Die haben da Wittplätze direkt mhm. hinter der Trainerbank die beschreiben dass da, sonst da total viel Schnarchnasen auch mal saßen, so die ersten drei, vier Reihen und das Spiel so gucken wie eine Oper. Aber seitdem jetzt sagt, jetzt sind selbst diese Leute total angefixt <lacht> und machen mit. und Also es ist dieses Feuer, was in der Stadt wieder da ist, haben wir der Steffen
1: Baumgart zu verdanken. Ne? Finde ich alles großartig. Er muss ein bisschen jetzt wirklich aufpassen, dass er medial jetzt nicht zu viel macht, mhm. weil das, das das Ganze geht irgendwann nach hinten los, wenn mal die Spiele nicht so erfolgreich sind. Ja, auf laufen. jeden Fall. Also, ich finde ihn als Typ, als Trainer, die Spielweise, die Sprüche, alles super. Er muss medial ein bisschen, würde ich ihm empfehlen, aufpassen, dass er nicht zu viel macht. Aber das ist dann,
2: das, genau, aber das ist eher ein Problem der Medien, glaube ich. Es ist eher so dieses, wenn es gut läuft, ist egal, mach, geh zu Sky, geh dahin, mach dies, mach jenes Besuch nochmal, ein Seed-Konzert und zeig dich in der Arena, alles okay. Wenn es nicht läuft, dann konzentriere ich schon mal wieder um Fußball. Ja, das ist richtig. So wo ich denke, mh, er macht ja eigentlich nichts anderes so. Und wichtig, Aber jetzt, was dass er in seiner Freizeit macht, geht uns ja gar nichts an.
1: Ja, stimmt. Dieses Elf Freunde Interview, das jetzt aktuell ist mit ihm, das ist ja auf dem Titel auch drauf. Mhm. Das ist, das ist, ist eher interessant. Der, Absolut war, der war nach seiner aktiven Karriere richtig äh, fast pleite. Ja, ja. Und hat sich dann hochgekämpft
0: und hat gesagt, wenn das im Fußball nicht geklappt hätte als Trainer, dann wäre er auch kraftbar. Er war ja, auch, äh, ja auch, seine kreative Karriere, der ist dann ja aus dem Osten recht früh nach, äh, nach Aurich gewechselt. Die haben die vierte Liga, also wirklich auch Amateurfußball, der so bezahlt wurde, dass er davon leben konnte, hat parallel eine Automechaniker-Ausbildung ja. gemacht und ein Autohaus am, Nord, am Norden-Nordreich. Und ähm, ja, dieser Typ lebt so, das normale Leben, das nimmt man ihm auch ab. Aber ich glaube, das prägt auch die Mannschaft automatisch. mit Voll, ja. Das ist
2: nicht so dieses typische, heutzutage dieses NLZ ja. mit äh, sieben Interviewstunden Training die Woche, das merkst du halt. Total. Das ist ja. ein Typ, der, der spricht so wie du und ich wahrscheinlich auch.
0: Ja. ja, und die Vita spricht ja auch für ihn. Union Berlin, Hansa Rostock, da ist natürlich viel Fußball-DNA und nicht diese NLZ-Typen Chefscout Chef-Scout, Leipzig und so, da bist du, die haben natürlich mega Plan für Fußball, aber der fehlt so ein bisschen diese Authentität, glaube ich, auf ja. jeden Fall. Voll. Ja. Zwei Fragen habe ich noch nicht, weil ich da selber neugierig bin. Hast du einen Lieblingsspieler aktuell in der Mannschaft? Ein Favorite? Also Rafa scheint du persönlich zu kennen, sagtest du gerade. Ja. Also für mich Skiri ja.
2: Wahnsinnstyp, was, was der ausstrahlt, was er für eine Sicherheit, für eine Ruhe ausstrahlt, was er aber auch für Impulse nach vorne setzen kann. Klar ist jetzt kein Zehner, irgendwie einen richtigen Zehner würde ich mir mal wieder wünschen, der das mhm. Spiel an sich reißt. Ich glaube du, da hat dafür die Fähigkeiten grundlegend, aber dieses wirklich, ey, das ist mein Spiel jetzt und ich organisiere das jetzt hier mal. Das fehlt ihm noch so ein bisschen, glaube ich. Äh, was heißt noch? Keine Ahnung, wie alt er jetzt ist, ob das noch kommt. Aber egal. Also für mich ist Giri auf jeden Fall so die Säule und der Typ, wo ich sage: eigentlich bin ich, war ich nie großer, F ich war immer Fan vom Spielmacher oder vom Stürmer, der also. Rüben macht, genau. Aber was der da auf der 6 irgendwie abliefert, ist für mich äh, ja, großer Fußball, umso umso mehr
1: Schmerz es mich tatsächlich. Also verletztes ja. lang. War ja. dir weiß du es gar nicht, der hast du ein absoluter Lieblingsspieler, aktuell im Kader. Nein, den einen, den ich ausheben kann, nicht, aber ich bin tatsächlich auch naheliegend total geflasht vom Modest, weil ich halt mhm. in der letzten Saison gedacht hätte, das war's,
0: das ist einfach vorbei, das Ende und dass der so zurückkommt, finde ich, find ich tierisch. Ja. Ja, super beeindruckend. Da bist ist immer ein geiler Stürmer auch. Das braucht, glaube ich, ganz viel Streichenheit, Braucht das, die Ansprache vom Trainer, wenn die funktioniert. Ja. Er ruft das ab, sieht er mal zu so der Und dann drei Jahre Pause. und Jetzt kriegt Baumgart wieder die Knöpfe
1: gedrückt. Also, ich fand geil. die beiden Tore gestern, dass er beim 1.2 beim den Ball noch stoppt und reinschiebt, wo ich dachte, so viel Zeit hast du doch gar nicht. Und der Kopfball war ja ohne jeden Druck. Der war einfach nur platziert. Ja. Der hat ja aus dem Stand den, gegen die Laufrichtung vom Radetzky einfach genickt. Das ja. war schon vom Aber Feinsten. schön auch den... Den, den Gegenspieler kurz einmal so.
0: Ja, ja, kurz ja, einmal einmal genau. Date und dann. Pup, da ja. Super. Also ist das Klasse gemacht. auf ja. jeden Fall. Bei dir, Denn, weiß ich, dass dein alltime spieler Toni Schumacher ist, war. Ja. Also ist natürlich auf jeden Fall. Bei dir, Mo, hast du da einen Helden für Ewigkeit? Schwanke zwischen Jon Vladojou. Nein, Spaß. Ja. <lacht> und Pivaljevic oder Christian Dollberg. der <lacht>
2: Spieler. Boah, ich weiß noch, früher hat mich irgendwie. Ich weiß gar nicht warum. Dorinel Montiano war für mich äh, überragender Typ. Aber so den, den Spieler, wo ich sage: Boah,
0: All-Time-Favorite, boah, bin ich überfragt. Okay,
2: Falls ich, ich mal was sagen muss, sage ich Carsten kohlmann Komm. Braucht <lacht> Sehr gut.
0: Äh, unsere Kategorie des Üblichen. Wir sind schon wieder bei 40 Minuten kurz vor Abpfiff der Halbzeit oder des, des Podcasts heute. Wir hatten das Gewinnspiel gemacht mit dem Muki Banach-Trikot, diesem wunderbaren Trikot, was aus der Fanszene entstanden ist, um Muki zu ehren und um die Familie zu unterstützen. In XL von unserem Hörer André Müller gestiftet. Das hat auch jemand gewonnen. Wir mussten zwischen mehreren richtigen 2-2-Tippern ähm, eben losen. Das hat der Peter Schröder gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Ja, okay. 2.2, Peter kann ich durchgehen lassen. Beim Stefan nicht bei dir schon, dass du nicht auf den FC getippt hast. Ähm, wir werden dich natürlich anschreiben über Facebook, wo du uns das getippt hast. Und dann würde das Trikot im Laufe dieser Woche zusenden. Ganz, ganz viel Spaß damit. Ich hoffe, es wird dir passen. Äh, bleib ein bisschen schlank die nächsten Tage. Ich weiß aus eigener Erfahrung, dass mir XXL nicht passt. Deshalb solltest du gucken, dass dir XL passen würde. Ich bin aber guter Dinge. Herzlichen Glückwunsch. Und damit müssen wir natürlich wieder tippen. Heute im Doppelpack. Mhm. Wobei, ich glaube, sinnvoll wäre, wäre es, um es nicht zu formell zu machen, dass die das Tippspiel offiziell nur das Spiel in Dortmund ist. drei ja. machen wir jetzt unter Kumpels, wir drei. Und das äh, Gewinnspiel, was über Facebook und Social Media beworben wird, ist dann das Dortmund-Spiel. Da haben wir auch einen wunderbaren Gewinn, ist also drei Gewinne. Weil wir fangen los, nämlich von der CD von W Records, wo wir hier im Hause aufnehmen dürfen. Dreimal Mega-Jack, pünktlich zum Sessionsstart in zwei Wochen, zweieinhalb Wochen. Mhm. Ähm, die CD, also tippt das Spiel FC beim BVB richtig, wieder auf unserem Kanal. Wir werden das natürlich auch posten. Und der Gewinner, die Gewinner erhalten dann diese wunderbare CD und können sich langsam einschunkeln. Ähm, Dan, BVB, FC, fangen wir damit an. BVB, 1-1. Ähm, 1-1. Ja, ich bin. Nicht, dass du nächste Woche krank bist, weil der Stefan auch nicht auf FC getippt hat.
1: Also, ich finde halt, dass. Ach so, ja. <lacht> ja. <lacht> zu spät. Ja, ich bleibe bei 1-1, weil ich einfach ich finde, in, im, in Dortmund nicht zu verlieren, ist, ist für mich wie ein Sieg.
0: Ja, kann ich nachvollziehen. Mo, dein Tipp? Ach, ich glaube, wir gewinnen 2-1, da drüben. Ja, sehe ich genauso. ich warte du 2-1. Die liegen uns, Erling ist verletzt. Das ist äh, für ihn schade, für uns gut. Ich mag es total gerne. Super, ja. Ich bin echt ein haaland fan aber als das dann mit Dicker kam, dass er länger verletzt ist, habe ich als erstes gesagt, boah, geil, <lacht> das, ja. gesagt, das ist nicht nett, entschuldige bitte, aber das war doch die erste Fanreaktion so, ja. <lacht> Und ich glaube auch, wir gewinnen dann 2-1 und dann stehen wir gut da. Dann ich kommen, hoffe, ihr habt recht. Die, die Dortmund haben immer einen Bock drin gegen uns, habe ich das Ja, gesehen. immer. Irgendwie. Ja. Gut,
2: das letzte Mal war, war das noch Weidenfäller damals bei Zoller oder was? Ja, so weit von der Zoller, dieser Heber. Ja, ja. ja gut, das ist natürlich jetzt schon ein paar Jahrzehnte her. Ja, aber jetzt <lacht> ist ja Sie
0: haben auch geworden durch zwei Skiritore nach Ecken jeweils. Ne, Insofern, ich glaube, da könnte was gehen. Wäre geil. Also, liebe Hörer, Tipp mit. BVB, FC, kommenden Samstag. Und jetzt tippen wir noch schnell Pokalspiel. Was meinst du,
1: Dan? Ja, hoffe ich auf ein 2-0. 2-0? 2-Kontra.
0: Stuttgart liegt uns ja eigentlich. Also in Stuttgart, in Köln gar nicht. aber in ja. Stuttgart, sehen wir gut aus. Mo, was tippst du? ich bleibe beim 2-1 oder? Na, da hat doch wohl, ich glaube, Stuttgart wird wilder. Ich, ich kann mir vorstellen, dass wir so ein 3-2 da holen oder so. Ich, ich tippe auch 3-1 für den FC aus ähnlichen Gründen wie du. Das wird, glaube ich, offen hin und her gehen. Und dann haben wir die besseren Stürmer und den besseren Torwart mit Schwäbe auf jeden Fall. <lacht> ich freue mich jetzt, dass er das spielt, finde ich geil. So, unsere übliche Kategorie, mit schließen wir auch ab, denn der Trainer Wackler hat uns ein bisschen eingeholt. Ne? Wir, wir haben, haben, auch, alles, das haben wir auch noch.
1: Ohrfeigengesicht. Ne? Ja, das kommt auch noch. Ja, Aber ich wollte mit dem Trainer Wackler ja. starten. Dass Stefan Bommel gefeuert wird, finde ich ein bisschen... Äh Abartig, ehrlich gesagt. Okay,
0: ja, gut. Das liegt an einem, ich wollte gerade sagen, abartigen Manager da, aber sage ich nicht. Ja. Aber an Jörg Schmatke, der ja da schon schnell einen Daumen senken kann. Ja, ich, ich ne? finde halt,
1: wenn du die ersten vier Spiele gewinnst und dann halt einen negativen Lauf hast, dann bin ich erst zu früh. Also das, 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 das geht mir nicht in den Kopf rein, das finde ich auch wirklich nicht in Ordnung. Deswegen, aber hat keiner mit gerechnet von uns? Nee, kann der, aber nicht Stefan angrennt, ne? behauptet, er hätte heute auch von Bommel gesetzt. <lacht> äh, Stefan, schöne Grüße, nochmal gute
0: Besserung, aber das glaube ich dir nicht. <lacht> er hätte heute von Bommel gesagt, ja, genau. Hat er uns geschrieben. Ähm, ja, was hast du zur Entlassung von, von überraschend?
2: Schon, ich weiß halt nicht, was die dafür Ansprüche haben, ehrlich gesagt. Also ich, ne, klar ist es, glaube ich, mit dem Konzern, mit der Kohle dahinter, sollst du schon definitiv äh, Minimum Euro League spielen, ähm, aber jetzt, was haben wir denn, neunter Spiel Neunter
0: Spieltag, neunter Spieltag? Ja. Wow. Ja. ja, nach vier wow. Siegen, also Krass. andererseits war natürlich der, der Trend jetzt nicht gut, aber ich finde es auch relativ schnell. Ja. Und ich finde, wenn man so einen Trainer holt als Verein mit 50 Ambitionen, dann wird der ja auch durchleuchtet. Da guckt man schon, was kann der, was macht der, wie ist die Vita. Jetzt nach Niederlagen, ja, auch zu Hause in Freiburg kann man mal verlieren. Und die Mannschaft wirkt ja auch nicht völlig der Solat. Schon überraschend. Aber ich glaube, da liegt schon viel in der Psychologie des Jörg Schmattke begründet, äh, wie schnell der solche Entscheidungen fällen kann. Hätte er in Köln, damals besser, schneller einen Trainer entlassen mit Herrn Stöger, glaube ich. Ja. Aber auch das ist Geschichte. Ja. Und jetzt, wo wackelt es das nächstes? Wo siehst du da, Moritz, jemand der bald auch irgendwie. Also in
2: Hertha wackelt der Schuh, also in Berlin
0: wackelt der Stuhl ja durchgehend gefühlt. Jetzt haben sie sich ja mal <lacht>
2: gefangen irgendwie. Aber, äh, gute Frage. So Truppen wie Kräuter führt oder so, die, das. Bringt ja nichts. Das ist geplant. Also, das, das ist ja. jedem klar, was da irgendwie läuft. Deswegen, boah, gute Frage.
0: Also, ich sag Glasname,
1: nämlich. Glasname. Oh, Stefan hat sie ja auch gesagt, aber yeah. bitte
0: erwähnen. Glasner, ja, natürlich, wenn ein zu verlieren, ist schon bitter nach meinem Klatsche gegen Hertha nacheinander. Könnte ich mir auch vorstellen, der Wettig, Carsten Wette ich letzte Woche hat es einen guten Einwand gab, dass der Krösche den geholt hat, der Sportdirektor. Und wenn der Sportdirektor selber die Leute holt, ist natürlich eine gewisse Allianz, weil du selber erzählt Das fand ich einen sehr klugen Kommentar eines jeden Mann, der mehreren ja, ja. Trainer geholt und erlassen hat. Hat sich auch gar nicht so durch Leute. Das sieht ein. Ich könnte mir vorstellen, dass es in Augsburg ruckelt, auch mit Reuter, ja. vielleicht sogar im Doppelpack. Okay. Ja. Wie immer müssen wir es schöner werden, in Köln wackelt nichts. Ne? Also es ist einfach, ich hoffe, die ganze <lacht> Saison ehrlich. wird das so bestehen in den nächsten ja. Jahrzehnte. Ja. Und der letzte Kategorie unseres kleinen, lockeren, flockigen Podcasts. Äh, auf sich Sicht der Woche. hast du jemanden?
1: Habe ich. Ich habe ähm, im Stadion äh, direkt am VIP-Bereich gesessen. Also ja. direkt daneben und habe gesehen, wie die Leute in Scharen in der 51. Minute von ihrem Pausenbuffet <lacht> gemütlich die Treppe runtergehen, teilweise die Sicht versperren und äh, ich sage nur, geht bitte zum Tennis. Und Tennis. Davis Cup.
2: Oder, oder nach, nach England, England Fußball so. gucken. Ja. Oder so, ja. War, glaube ich, Manchester gegen Liverpool gestern. Stand es ja nach 50 Minuten 0 zu 5. Ja. Und ich glaube, in der 60. Minute war das Stadion zwei Drittel leer. Also da, Von daher, da würden die Jungs, sich, Mädels sich wahrscheinlich auch
0: wohlfühlen. Ja. Aber das ist immer. Es ist immer Furchtbar, das Bild. Das Bild ist, ist wenn es noch leer fülle. ist, bei einem wieder nicht so schlimm und dann ja. ist es nach und nach füllt. Also Ja, sehe ich ähnlich. Hast du auch jemanden, dem wir noch einen reindrücken möchtest vom Spieltag oder enthältst du dich da? Ich habe, also
2: mir, mir ist keiner richtig auf die Nerven gegangen, muss ich sagen. Vielleicht der 40 Meter Diagonalpass von <lacht> Modest. Modest. Das der Ohrfeigenpass der, Ohrfeigen der, Ohrfeigen der Woche. Der, der Ohrfeigenpass der Woche. Sehr, sehr schön. Ja, genau. Aber er hat es ja auch wieder gut gemacht, so ist es ja nicht. Aber der Ball, der bleibt mir. Also <lacht>
0: Schlecht geschlafen deswegen. Verständlich. Der Stefan hat auch ein, wie ich finde, sehr treffendes, gutes Ohrfeigengesicht uns eben geschrieben. Da sind die Hans-Rostock-Fans, die beim Spiel in Sandhausen ein Plakat hatten. Endlich einer weniger. Mit der Abkürzung A-Cup, also All Cops, A-Bastards. Weil ein Polizist irgendwie gestorben war. Ohne Worte. Und Stefan, ja. pflichten wir dir bei, dass es ja. das gar nicht geht. Mein Ohrfeigengesicht der Woche ist der Trainer von Bayer Leverkusen der gestern aussah wie ein schöner Fifi, aber nicht wie ein Fußballtrainer. Ich fand ihn so gelackt und mit seinem dunklen Sakko und äh, ich mag noch die Antipathie zum Verein dazugehören, aber ich dachte, Junge, was ist mit dir denn los? Äh, wir sind ja nicht auf der Friesenstraße im Heising Adelmann, wir sind beim Fußball und äh, ja, da ist mir auf den Sack gegangen. Wegen seiner Optik. <lacht> Schließen wir. Christian, wir haben überzogen, drei Minuten, aber ich finde, bei so einem, De Lust, der hat illustren Gast und äh, überziehen wir gerne die Nachspielzeit und äh, ich danke dir ausdrücklich, lieber Moritz. Das war fantastisch, hat viel, viel Freude gemacht und Super, Dandy auch. Bitte Die große Bitte, die künftigen Urlaube so abzustimmen, dass du nicht beim Podcast fehlst, weil als du da nicht da warst, hat der FC verloren gehabt. Ja. Mit dir sind wir ungeschlagen. Ja, also insofern, ich hoffe, es bleibt so. Jetzt hier und ich komme auch jedes Mal. Ja, sehr gut. Bis Sonst kommen wir in deinen Urlaub nachgereist <lacht> mit so einem kleinen Wohnmobil. Christian sitzt da dann an seinem Kopfhörer und kriegen wir hin. Und ich danke wie immer unseren Zuhörern. Es macht viel Freude. Nochmals gute Besserung, lieber Stefan. Nächste Woche sehen wir uns wieder nach einem Sieg beim BVB. Guckt das Pokalspiel reichlich. Ich werde natürlich live vor Ort sein und äh, hoffe, ich kann dann nächste Woche schöne Geschichten aus Stuttgart erzählen, wie wir da gewonnen haben. Wünsche euch allen eine gute Woche. Genießt den Sonnenschein. trinken Kölsch. Gerne auch von Reisdorf-Kölsch oder von Gaffelkölsch. Ist auch egal. Alles Liebe, alles Gute und äh, der erste FC Köln ist wieder da. Tschüss.